0: Hoor je vanaf begin augustus niet meer in het centrum van Venetië. Grote cruiseschepen mogen niet meer aanmeren in de historische en toeristische stad. Want de flats van de zee maken het Italiaanse kustplaatje letterlijk kapot. Al jarenlang is er protest tegen de cruiseschepen die het kleine Venetië massaal bezoeken. En nu met succes dus. We need ships that don't bring thousands of people into our narrow alleyways. Waarom maken cruiseschepen Venetianen zo boos en waarom is nog niet elke Venetiaan nu tevreden? Ik ben Sophie en ik leg het je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: En we beginnen bij het begin. Door de opkomst van het vliegtuig is dagenlang op een boot dobberen om een oversteek van bijvoorbeeld Rotterdam naar New York te maken niet meer nodig. En dus worden die vervoersschepen omgebouwd tot cruiseschepen voor een vakantie op zee. We gaan naar Ojo Rio, heet het. Een, een, een eilandje bij Mexico. In de buurt. Ojo Rio. Dat, dat ligt in. Ocho Rio, Mexico. Oh, nee, wat erg. Door de jaren heen werden cruiseschepen steeds groter en hoger. Een van de grootste cruiseschepen meerde een paar jaar geleden nog aan in Rotterdam. The Harmony of the Seas. Ik vind het prachtig. Ik vind het gewoon wel indrukwekkend dat dit kan blijven drijven. 362 meter lang, 18 verdiepingen en plek voor 8000 mensen aan boord. Een echte joekel. De Rotterdamse havenmeester keek met open mond naar het zeekasteel.
1: Het is groot, groot, de grootste en dat, uh, dat is wel mooi om dat vandaag dan nu in deze mooie stad te zien.
0: Maar je voelde hem misschien al aankomen. Al die wilde op zee heeft nadelen.
1: Er komt natuurlijk vooral bij dat die schepen enorme verwarring veroorzaken.
0: Want neem dat laatste mega cruise ship de Harmony of the Seas. Dat vaart op zes grote dieselmotoren en die slurpen elke dag 250.000 liter brandstof. En dat is niet de diesel of benzine die jij verbrandt in de auto. Het is de meest vervuilende soort zware stookolie. Je hoort correspondent Angelo van Schaik.
1: De 47 schepen van de grootste cruisemaatschappij ter wereld, het Amerikaanse carnaval, die stoten bij elkaar tien keer meer zwaveloxide uit dan alle auto's binnen de Europese Unie bij elkaar.
0: En er is meer. Al die toeristen die tegelijk aanmeren op een plekje. Dat zijn er in één keer heel veel die maar een paar uurtjes blijven, vertelt deze gids in Venetië. Hier wordt dat toerisme Mordi e Fuji genoemd. Dus je bijt en je gaat daarna weer weg, je ontvlucht daarna. Dus dat is een toerisme wat neemt en wat niet iets brengt. En om die reden protesteerde Venetianen vaak tegen de jukkels aan de kade. Die korte bezoekjes leveren een souvenir of een gondeltochtje, een kopje koffie op. Maar de cruise toeristen slapen gewoon op het schip. Venice right now is uh, like a Disneyland. A lot of local shops like you know your butchers, your 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 bakers have been transformed one by one into souvenir shops. <laughs> Ga weg schreelde 2000 Venetianen een paar jaar geleden nog door de haven. Al jaren loopt Pretpark Venetië leeg... omdat de stad steeds minder van de inwoners zelf is. Elk jaar zien er nu nog 50.000 inwoners... 30 miljoen toeristen door de smalle steegjes slenteren. En bovenop dat alles gaat het ook nog wel eens mis met die cruiseschepen. schepen. Twee jaar geleden botste er eentje op de kade... vlak bij het historische San Marco Plein. De discussie van de afgelopen jaren zorgt er voor zoveel druk dat de politiek wel in moest grijpen. Ondanks dat het toerisme veel geld en banen oplevert, moeten de cruiseschepen nu weg uit de historische stad van gondels en kanalen. Wat is nu het plan? De minister van Cultuur noemde het pas een historische dag.
1: Maar het is een belangrijke dag. Je kunt het gerust een historische dag noemen. Want na jaren van wachten door de hele wereld zullen vanaf 1 augustus geen grote cruiseschepen langs het San Marco Plein of door het Giudecca kanaal varen.
0: Na jaren wachten mogen de schepen vanaf 1 augustus niet meer langs het San Marco Plein varen. De echt grote joekels, die van 180 meter of langer en hoger dan 35 meter, moeten vanaf nu even verderop aanmeren in een andere haven, vertelt correspondent Angelo van Schijk.
1: UNESCO heeft de Italiaanse regering onder druk gezet. De VN-organisatie had vorige maand al gedreigd... Venetië van de lijst van werelderfgoed af te halen... en op een zwarte lijst te zetten. Als Italië tenminste niet meer zou doen om de stad te beschermen.
0: Maar dit is slechts stap één. Want de flats van de zee verdwijnen in de buurt van historische piazza's en basilieken. Maar de massa's cruise-toeristen blijven komen.
1: Nou, de bevolking vindt het eigenlijk een beetje een, 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 ja, een vars. Je ziet die, beesten, die, die bakbeesten niet meer, die cruiseschepen niet meer. Maar ze zijn er nog steeds en ze vervuilen ook nog steeds. De Venetianen zelf willen eigenlijk gewoon dat die cruiseschepen helemaal uit de lagune van Venetië gaan verdwijnen.
0: Het is een druppeltje op een grote gloeiende plaat. De massa's toeristen blijven ook met dit mega cruise ship door de smalle Venetiaanse straatjes shokken verwacht deze toeristisch econoom.
1: Ongeveer 4 5 miljoen van de bezoekers kwamen van de cruiseschepen. 24 miljoen kwamen niet van de cruiseschepen. Met andere woorden, het is maar een onderdeel, ongeveer een kwart van de markt. Maar het is denk ik wel een belangrijk signaal. Dus ik, denk, ik ben daar wel erg blij mee dat er nu eindelijk eens een keertje... een maatregel genomen wordt na jaren van debat...
0: Dus, lang verhaal kort. Venetianen kunnen weer uit hun ramen kijken... zonder drijvende zeekastelen langs te zien varen. Jarenlang gingen ze de kade op voor een cruise shipverbod. En nu dat er is, zijn het massatoerisme en de milieuvervuiling niet direct weg... maar slechts een beetje verplaatst. Dat was hem weer voor vandaag. Maandag gaan we weer met volle vaart door met een nieuwe aflevering. En als je even abonneert, mis je nooit de boot. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Muziekindustrie, de machine. Van de makers van 3 voor 12.
1: De machine, dat is de twee wekelijkse podcast die je laat zien dat wat achter de schermen gebeurt minstens zo interessant is als de artiest die uiteindelijk op het podium staat. Je hoort van mij en van Niels alles over festivals, streamingdiensten en briljante nieuwe muziekideeën.
0: De machine. Check je via de 3FM app
1: of jouw favoriete podcastplatform.